0: mohla tady někde na nějaký úplně nejviditelnější billboard. Kam by se dala hláška Andy Pavelcový nebo nějaká message, tak co bys tam umístila?
1: Cvičte, ale občas si dejte víno.
0: Andy, ty jsi úplně nejpozitivnější člověk, kterého znám a taky jsi právnička, podnikatelka a mě by zajímalo, jak jsi to celý v tak mladém věku dokázala, že si přednášela, na TEDu, všude možně, napsala si knihu, máš obrovskou komunitu lidí, kterým zlepšuje život na lidí mázi, tak díky, že jsi udělala čas a rád bych, kdybys na začátek řekla ten tvůj příběh, jak tě to dovedlo k fitfabu a možná kdybys ukotvila, co všechno teda děláš kromě těch přednášek, právní činy, Cvičení, sportování, běhání maratonů, jízerských padesátek a já nevím, co všechno jsem zahlídnu.
1: Super, tak ahoj Karla, ahoj všem. To, co jste teď vlastně řekl, jsi, to jsem já myslím o tobě. Jste, jsi tady dva velmi pozitivní lidi a upřímně toho nedělám vlastně o moc víc, než co jsi všechno řekl. Ale dobře, po studiu práv jsem si řekla, že nechci být jenom právník, že chci dělat něco i trošku ušlechtilejšího, možná, když to tak řeknu. A založila jsem si už teda za studií. Fitness projekt FitFab Strong, který nejdřív byl takový pokus o to, co lidi budou chtít. Jestli budou chtít třeba doma s náma jako zadarmo cvičit, což se ukázalo jako úspěšný business plan a lidi s náma nejdřív začali zadarmo cvičit. Máme takový cvičící videa na, na YouTube a z toho postupně vznikly věci, aktivity, jako psaní knih, psaní diářů, různé soustředění FitFab do firm, což teďka vlastně jezdíme firmám dělat různý sportovní dny a tak dále. Takže rozrůstá se to vůbec ani nevím jak a je super, že. Že jdu domů z advokátky z té práce a čeká mě vlastně další úplně jiná práce, která dává smysl jako ne, že by advokaci nedávala smysl, ale jak jsi říkal, tohle je něco, co si budu sama, v čem jako podnikám sama, kde v čem se učím, pálím se a rozbím si držku, ale je to jako super.
0: <laughs> <laughs> to Pozdější fáze bych se určitě od time managementu rád pobavila. <laughs> je to takový složitější materiál na úvod, takže v tom fit řekni mi třeba jenom nějaký prvotní nápad, teda kdy cvakla a myšlenka, tyho natočíme videa, které se budou hrozně líbit a kdy, kdy se to jako vyrozilo. Protože v dnešní době máte asi 20 000 followerů a tak podobně. A hlavně velice aktivní komunitu, tak kde to vzniklo?
1: Vzniklo to původně na mém blogu, který jsem celé jen tak pro radost, protože jsem dělala dřív SEO agentuře a chtěla jsem si zkusit, jak dobře umím dělat SEO já sama na svém webu. A až když jsem se přesvědčila o tom, že to teda nějak půjde, tak jsem si řekla, že bych ten na ten web mohla dávat jako nějaký fakt dobrý věci. Tak jsem začala dělat různé měsíční fitness výzvy, kde jsem skládala různý jako světoznámí americké hlavně fitness videa a dávala je do nějakých jako měsíčních plánů. A lidem se to líbilo, docela to ve velkým začali cvičit, ale pak mi jednou někdo napsal, že je to sice všechno moc jako hezký, ale jestli nemám nějaký v češtině, protože jako Češi často lidi neumí anglicky, německy, já znam dávala i německý videa, a oni tomu nerozumějí. A když juska, cvičíš. Juska. No, juska. Jo, no, a když tomu nerozumíš, tak třeba nevíš, jak máš dýchat, co máš přesně dělat. A to cvičení není úplně plnohodnotné. Tak mě poprosili, jestli bych neudělala nějakou výzvu jako i na český videa. Tak jsem hledala český videa po internetu a žádný se mi moc jako nelíbilo. Žádný pro mě nesplňoval ty kritéria, které já jsem chtěla, aby tam byly, aby to bylo dost profi, aby to bylo zadarmo pro lidi a aby to mělo tu atmosféru, kterou z těch amerických videí prostě cítím. A v tu chvíli mě napadlo, že když je tady teda tahle díra na trhu, že bych něco takového natočila. No a tak jsem schrastila partu kamarádů, který tenkrát v Písku studovali filmařinu a byli pro každej takový jako blbej nápad, že si říkala, jako okamžitě do toho jdem. Oni u mě teda měli vroubek, že já jsem s nimi jednou asi 12 hodin natáčela na nějaký plání, prostě stavbu sněhuláka. 12 hodin prostě ve fujavici, no jsem úplně promrzlý ruce a nohy a oni řekli, že to mám u nich, tak jsem jim pak řekla, že mi hezky natočí fitness program, což teda mi taky pěkně spočítali, ale do doteďka vlastně spolupracujeme, už je to dva roky, co jsme natočili ten první program. No pustili jsme to ven, chytlo se to během měsíce, protože jsme to chytře vypustili na Vánoce, kdy jako po Vánocích chce každý hubnout, přesně, takže ledňáčci se do toho pustili z vervu a co je vlastně fajn, je, že z těch našich ledňáčků se staly pravidelný Cvičící toho Fit fab, strong, který chápou, že to není jenom ohubnutí o tom, že si za měsíc vysekají břicho, ale i o tom, že je to nějaký udržitelný životní styl, že se takhle dá fungovat dlouhodobě, že nemusí cvičit nutně každý den, ale že do to toho zapojí trošku zdravý selský rozum, naučí se nakupovat zdraví, naučí se trošku přemýšlet nad tím jídlem, tak se to dá jako zvládnout.
0: Mně se hrozně líbí, že jsi řekla ten udržitelný životní mm-hmm. styl. A co ty osobně do něj počítáš a. Ještě když se vrátím, tak si říkala, že jsi práci, pak jdeš makat na další 6 hodin a tak podobně. Je tohle udržitelný zdravý životní styl a tak? To je otázka, kterou
1: dostávám docela často a upřímně jsem vždycky trošku v úzkých, když ji dostanu. Je to tak, že já jsem teď v fázy fázi rozjezdu, v nějaký fázi, kdy cítím, že mám nejvíc energie a chci toho využít. A přesně to je mi že udržitelný není. Ale snažím se nějak tu udržitelnost jakoby takhle hlásat mezi lidmi, který většinou. Mají ten zvyk, že přesně v lednu začnou cvičit, na konci ledna vidí výsledky, tak ještě chvilku cvičí v únoru a pak si řeknu, jo, no, tak už to břicho mám, tak dobrý a přestanou. A pak se to zase nabalí znova a tak dále. Nebo začnou držet nějakou dietu. <těk> <těk> Karel. No, <to> <těk> na, na tvých pár diet, které jsi držel v životě. Jo, a to je přesně ono. Samozřejmě na každé dietě logicky chybí ti nějaká potravina, chybí ti nějaký příjem, takže zhubneš. Ale pak to o to víc jako nabereš zpátky, nebo to tvému tělu nějak chybí, nebo je to to je nějaký sacharid, nějaká důležitá část potravy, kterou prostě potřebuješ, a to tělo si začne stěžovat a pak ti to vrátí i s úrokama. Takže my se snažíme těm lidem ukázat, nejděte do toho ledna s tím úplně prostě s totálním, jako ne- nevyhypujte to tak, abyste prostě v únoru krachli, jo? nebo některý mm-hmm. ženský to prostě vůbec jako v tom lednu neucvičí a v únoru řeknou: Hele, mě to tělo prostě řeklo: Konec, jsem úplně kaput. Pro mě asi cvičení jako není. Jo, tak prostě my se snažíme těm lidem říct: ať si to nastaví tak, jak to dokážou držet. Prostě pět Jakože jasně, že za 20 let asi taky nebudu cvičit, tak jako teď, ale abych dokázala si představit, že takovýhle režim jsem schopná udržet. Třeba o mě si každý myslí, že cvičím každý den, což vůbec nevím, jak bych sakra jako stíhala. <laughs> Takže já cvičím tak jednou, dvakrát týdně, občas jdu proběhnout, občas jdu práct, práce pěšky a jinak to taky jako nehrotím. Kdybych hmm. to hrotila, tak to nevydržím ani měsíc.
0: Jasně, no je to spíš o tom pohybu, o tom tak, se, Přesně. se na vytahy. No
1: a přesně to radši půjdu jako z hospody pěšky, když to tak řeknu. <laughs> než abych jako každý den třeba metrem dojela do fitka, kde prostě budu liftit jakoby hodinu a pak z toho fitka pojedu výtahem a budu se štítit prostě projít se dvě zastávky pěšky, místo toho, abych se schovala do no.
0: Hmm, na to výborně funguje, nemít třeba lítačku, to mám já, takže pak vždycky se rozmýšlíš. Ty tak dám těch 24 Kč.
1: To je dobrý, no. To je, ale to je docela fakt dobrý. Chceš jako bydlet na Černiáku, no. by no, to, by to by bylo To by bylo výzva. To by byl
0: zdravý člověk, ale nevím. A, ale doporučuji ještě lidem taky, aby začínali třeba s málem, jako nevím, cvič 10 minut a po měsíci cvič 20 minut a nějaký takovýhle mm-hmm. rozjezd. Nebo, no, rozhodně. Protože, protože na tom na, naučení nových návyků to většinou pomáhá. Že? Začít prostě s malýma kouskama, který zvládneš a to. A nebo to je něco, co. Vy tam nějak nezařazujete na reflektor, mm-hmm. nebo jak máte poskládaný ty programy.
1: No takhle, to, co říkáš, je úplně ideální stav, ale těm lidem tohle jakoby nevysvětlíš. A přes tuhle cestu my úplně jít nemůžeme kvůli tomu, že těm lidem by to opravdu připadalo jakoby málo. A ty výsledky by hned neviděli. My samozřejmě, pokud k nám přijde začátečník, většinou nám napíše někde na Facebooku, na e-mailu, prosím vás, teď začínám, mám prostě 150 kg a potřebuju poradit, co s tím. Tak ji samozřejmě nepošleme k našemu nejtěžšímu prostě maxi plánu, kde máme ty nejtěžší videa, řekneme jí, co jsou naše nejjednodušší videa, co jí doporučujeme, jestli třeba má nějakého doktora, který pokud má fakt velkou nadváhu, jestli s tím to nějak konzultovala a poradíme jí, jak cvičit, jo. Ale bohužel pořád máme jenom online fitness program, pořád nemůžeme. Tím lidem pomoc, nevíme, neznáme jejich zdravotní stav, neviděli jsme je. A ačkoliv máme v týmu jako fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, tak pořád uh, jich máme hrozně málo jako na osobních konzultacích a nemůžeme to úplně uhlídat. Takže my razíme samozřejmě toho, že mají začít s málem, ale ty lidi stejně většinou se do toho nějak množí nebo kámoška jim řekne: Hele, já cvičím ten strongist a ne ten strong, prostě tak se do toho pus taky, protože na tom jsem jakoby zhubla. Jo. Což je jako samozřejmě blbý, protože lidi se srovnávají s někým jiným, kdo má prostě třeba o 50 kg nebo má lepší kondičku a pak se diví, že to nezvládají, vzdají to. Takže ano, nejlepší by to bylo, tak jak říkáš ty, ale úplně to jako reální není pro ty lidi. Oni prostě chtějí z začátku co nejvíc.
0: Uhum, uhum. No, jak uh, dlouho trvalo vybudovat tu komunitu, která je teďka tak velká. Ty jsi řekla, že se to docela jako chytlo, rozjelo, mm-hmm. že to vykopli po novém roce, tak to byl, mám z toho pocit, takový ten hurá projekt, kde jste měli prostě tu energii s, s tím. Jo. to je do ale to, to je pořád. No, to, no tak to je dobře, že, že to neopouští. to je potřeba.
1: Já si myslím, A... že proto to funguje, že vlastně my nemáme vůbec žádnou marketingovou strategii, děláme to tak ve čtyřech lidech, prostě kdo má zrovna čas, tak zrovna jako se do toho pustí já občas a... jako kiknu nějaký nápad a nějak se to jako ujme že
0: A to je jak velký tým a jaký věci takhle užijíte, protože vím mm-hmm. že máte e shop Což já bych očekával, že když si objednám, že mi tu zboží přijde, jo. <laughs> Mělo by, <laughs> doufám, že se to děje. <laughs> a, a tak, tak jak velký tým se dá takhle punkově ukočírovat? No,
1: no ono tak. už to není zas tak pankový, teda, my jsme... Jsi
0: nastavila proces. Jo,
1: jo, už máme docela, jo, neboj Karle, neboj, přijdeme k tomu. <laughs> Nejdřív to byl teda brutální punk, já jsem hlavně první půl rok, co ten FitFabStrong fungoval, tak jsem žila na Islandu, takže jsem to řídila hmm. opravdu jako z povzdálí. A tam tam šlo spíš o to, jako vybudovat tu Facebookovou komunitu, což já jsem byla opuštěná na severu ve svém pokojičku, zavřená v zimě ve tmě, takže se mi to výborně dařilo se s těma fanouškama jako spojit, dělat pro ně dál ty výzvy už vlastně z těch našich videí. No a pak, když jsem se vrátila, tak jsme začali právě s tím e-shopem, začali jsme organizovat i soustředění a akce pro firmy a tam jsme se rozrostli do týmu pětičleného, jsem to vlastně já a čtyři holky. Jedna se stará o e-shop, druhá dělá PR marketing, řeší takové ty věci, co bych dělala jinak já, ale protože jsem celý den v a je potřeba lidem jako reagovat klientům v denní dobu, tak to dělá ona. Pak tam máme holčinu, která dělá jako produkci. Ta se stará přesně o natáčení, o různý videa a tak dále. To je taková jako tvořivá, šikovná ne, herečka. A pak tam máme holčinou hrozně šikovnou přes sociální sítě, která nám dělá celý instagram, vizuály, grafiku, pomáhá s blogem a tak dále. Takže každý má svůj úkol, ale zároveň, aby nedělali pořád to samý, tak si ty úkoly různě delegujeme. Pomáháme si, aby člověk jako se nezblázně z toho, že dělá furt jenom Instagram. Občas je o toho odpočinem, že třeba někdy někoho necháme něco napsat, někdy někoho prostě mu na ten ten Instagram sebereme, aby si prostě odpočinul. Takže snažíme se občas sem tam delegovat, občas postejskne, že třeba tenhle měsíc jsem si řekla úplně, že já už vlastně dlouho to jenom manažuju a vůbec nejsem v kontaktu s těma lidma, tak jsem si ten tý, na ten den ten Instagram vzal, já jářři, mě to jako bavilo.
0: A více <laughs> Instagram znamená odpovědě třeba na kolik zpráv. Tjo.
1: No, jako když něco vypustíme, tak jsou to fakt jako by desítky až stovky. A když jako běžný provoz je pár jako jednotek desítek denně. Lidi nás hrozně často totiž označují, že nás docvičili, tak my se snažíme jim zareagovat hned, prostě dokud mají ten pocit euforie, jako super Jančo, ty se tady zasportoval. Doufáme, že tě bolí břicho a tak dále. Ti lidi to potěší a pak nás jako tegnou znovu, což je úplně super, že se to jako šíří, šíří. ten program sám a funguje to dobře. No. Mm-hmm.
0: A jakou máš v současné době uh, věc s tím Fitfabem? Když vás je teď pět, nějak to funguje, natáčíte očividně nový série, těch pořadů, nějak to roste a tak podobně. Te, teď jsi zmínila, že děláte něco pro firmy, o tom Přesně já nic tak. nevím, tak hmm. to pak to roz... nebo nejdřív to rozveď, a pak <laughs> v těch firmách předpokládám, že to bude něco, jako že jdete za ním a jim říct. Jak špatně se dějí u počítačů, že se mě <laughs> jo, to to dělají spíš fyzioterapeuti, ne.
1: ale um, my jsme to začali dělat vlastně minulý rok, kdy nás oslovilo Česobé prvně, aby jsme udělali nějaký jako velký fitness den pro jejich zaměstnance, tak jsme prostě nabídli do firmy a od rána do večera jsme tam sekali jednu lekci za druhou a jim se to nějakým způsobem zalíbilo, tak teď s těma děláme nějakou tříměsíční výzvu pro zaměstnance od ledna, že jim v podstatě uděláme vlastně jako malý webík, uděláme jim takový vlastní fit strong vlastní mm. výzvy, Jenom pro ně, za odměnu pro ty nejlepší uděláme nějakou soutěž, vezmeme je někam na soustředění a v podstatě budeme se snažit rozhejbávat ty zaměstnance jako online doma, aby měli prostě i mimo práci nějakou sportovní aktivitu, aby se nějakým způsobem bavili. Uděláme jim zase určitě nějaký event přímo v kanclu. A to je něco, kam bychom se chtěli jako ubírat příštím roce, protože my už těch videí jsme natočili poměrně hodně, pro lidi jsme toho udělali fakt jako už, myslím, dost <laughs> zadarmo. A teď si myslím, že bychom si my i vlastně mohli. Ode mě v týmu zasloužili. To nevíc. přesně, jako, že neříkám, že to chceme jenom jako by tím vydělávat, pouze což samozřejmě kdo by něčím nechtěl vydělávat, ale je to. Hrozně příjemný takový zadosti učinění po tom, co jsme teď dva roky vlastně dělali čistě jenom pro lidi, pro lidi, tak tohle je vlastně nový takový otevřený dveře, který jakoby, já když jsem zakládala ten Fit Web Strong, vůbec vlastně jako nenapadlo, že by se tohle dalo dělat, jo. takže je to vlastně takový fajn, že se to objevilo a dostává se to dál a dál a máme hrozně moc poptávek, takže.
0: Já si myslím, že to je ale i taky strašně záslužná činnost, zase teďka na jedné konferenci park dubicích a vlastně součástí toho programu, tak tam byl taky, že prostě jedna přednáška nebyla vlastně přednáška na té konferenci, ale byl přišel tam, nevím, jestli to byl fyzioterapeut nebo něco takového a jakože rozcvičku. A ty lidi, co tam byly, jakéž takový ty manažeři, takový ty, co se u těch počítačů, tak oni prostě jako, nebyli schopni pomalu udělat ani úklon. Hmm, a, no. a, to já po
1: celém a... denním sezení v práci a... taky ne. <laughs> ja,
0: jako, jako jo, ale měl no. jsem tam čel vlastně fakt hrdě lidí, tě, který nesportují. A, hmm. a, a to a úplně říká, ty, jo, jako no, tak říkal. Tak to bych teda chtěl. A přitom
1: se říká, že nejlepší zaměstnanci jsou sportovci. No. A my třeba jako v e-leagu u pohovorů se jako vždycky ptáme, co dělá máte ze sporty. <laughs> no, myslím si, <laughs> že je to alkohol, sport <laughs> a smysl pro humor, to jsou naše filtry.
0: Teď dojeddeme ty skutekla od té jaká je tam vize, jestli teďka nějakou máte, co by si taky ideálně představovala, jak by ten fitfap měl vypadat třeba za pět let, jak by to mělo fungovat, co by to mělo dělat, komu by to mělo pomáhat a tak.
1: My jsme se smířili s tím, že nemůžeme pomoct všem, že třeba pro mě no go jsou asi seniori. Hráli jsme si s tím, že udělám program, máme už protihotný program. Pak jsme přemýšleli o dětech, nějaký jako takový kardio cvičeníčko. To ještě to je fur pořád ve hře a pak jsme říkali, ještě seniory nemáme, ale to jsem si řekla, to už je tenkej léta, to už nejde dělat online, oni hlavně, ne, všichni Myslím. si to online jako zvládnou pustit a My za druhý dorastem, nebo No jasně, no jasně, Tak tak já to jsem na počkám to, počkám No a je tam už tam už je to prostě. Tam bych se bála, co ty jako si doma udělají, nebo měla bych takový černý svědomí, co se bude dít. Ty děti jsou aspoň víc ještě pod dohledem rodičů, ale tam už prostě není co. Takže asi už jako pro víc lidí toho udělat nemůžeme, než současně, maximálně ještě program pro děti, ale vizi upřímně konkrétně vůbec žádnou nemám. Já vlastně vůbec nevím, co se bude dít za rok, na to už za pět let. Fakt jako netuším a asi to nechci dělat, že se bojím, že bych to třeba nenaplnila tu vizi. <laughs> Jediný, co bych hrozně chtěla, je to, aby ten Fit Fab Strong jako byl známý. Třeba Olga Šípková, aby prostě se řeklo Fit fab, strong a aby každý v této republice věděl, jo, to je prostě to cvičení doma zadarmo uhum. pro lidi, to je prostě něco, co dělá lidi zdraví. To by se mi jako fakt líbilo, kdyby ten program jednou splnilo.
0: No dobře, myslím, že to tomu na tak <laughs> Hele, ale u těch firm ještě už, už jsem si vzpomněl. No. Taky si k tomu máte třeba nějakou apku, jestli to jsou jako challenge, že kdo v tom ČSOB jako vydrží za ten měsíc nejvíc planků, nebo.
1: Hele o EPC jsme se strašně teďka s tím jsme jako koketovali, měli jsme i nabídky od nějakých IT firem a pak jsem si to jako spočítala, a říkala jsem si, jaký vlastně benefit by nám ta EPC přinesla, co by to přineslo víc proti tomu, co máme v současné chvíli. A zjistila jsem, že vlastně vůbec nic. Že to, aby jsme naplnili smysl a učil toho, proč jsme to Dělali, tak tu aplikaci vůbec nepotřebujeme. Okay. Bylo by to jako nice to have, ale za ty prachy, za to úsilí a sebralo by nám to hrozně moc jakoby, času, energie z toho, co se snažíme dělat teďka a asi na to každím. Třeba za rok změň názor. Já hrozně teď měním názory v, t- v tomhle věku, takže <laughs> možná za rok řeknu něco úplně. Jiného, no.
0: Tak jako na no, to není špatného. Dobře, pojďme teda ten na ten divý. <laughs> Jak se tobě svědčuje? Z toho, že vlastně 8 hodin valíš jako nějaký udikatury a tak podobně. A pak když třeba na oběd se svýma na najednou tam řešíte ty porady nadfebem, a pak zase se těch paragrafů a tak. tak. Jak se, ti tím, jak se s tím, funguje, jsi s tím funguje, s tím úplně v pohodě, nebo na, naopak to oceňuješ?
1: Mm-hmm. Já to hrozně oceňuju, protože kdybych měla být jako takový ten čistý klasický právník, který prostě dělá vlastně celou tu moji pracovní dobu, co já dělám fitfap i právo, kdybych měla dělat jenom právo, tak mi z toho fakt jako hrábne. To já bych nemohla dělat, nebavilo by mě to, štvalo by mě to a třeba za rok dva bych totálně vyhořela. To jako je naprosto jistý. Takže mě hrozně vyhovuje to, že já třeba i když jdu na oběd, tak já si často chodím pro oběd, který si nosím bych se aspoň jako prošla. A celou tu dobu jenom nahrávám holkám hlasové zprávy, co mají dělat. <laughs> co prostě vždycky si přečtu maily a nemlouvám. Co komu kdo odpoví, co se bude dít, jaká bude strategie, co mají hodit na Instagram. Prostě a vždycky jenom se bavím tím, jak odešlu prostě asi 30 hlasovek během polední pauzy. Všechno se to odpoledne udělá a já jdu pak jako bez práce domů, podívám se, všechno je v vyrobené vyrobený, prostě a takhle to jako skvěle funguje. Pačes na namyslím, co se zase bude jedí další den, odpovím na nějaký maily a je to naprosto jako perfektní. Uvědomila jsem si i, že mi to hrozně pomáhá vzájemně v té práci, že jako by v e-leaglu jsem zaměstnanec a naopak jako ten Fitweb Strong si tak jako managejuju a čerpám zkušenosti sem tam jako na obě strany a je to naprosto dokonalý spojení. Hrozně mě učí to i to a v tom iGLU je fakt, že tam víc jako musím přemýšlet samozřejmě, jako ta práce právníka je tisíckrát náročnější než dělat fitness programy. Ale zase v těch fitness programech je ta obrovská odpovědnost za to, že je to prostě na mít triko celý, že v tom mm-hmm. jsou všechny moje peníze a že tam vlastně pod sebou mám nějaký lidi, kteří v to věří, v ten projekt. A kdybych to zavřela nebo najednou otočila o 180 a začala to celý spoplatňovat, tak by se s tím někdo jako nestotožnil, nesrozuměl, že tam je obrovská odpovědnost vůči těm lidem pode mnou. No. Takže je to jako zajímavé. Učím se a jsem ráda, že ten e mi i poskytne je jako ten čas a energie na to, že mě tam jako podporuje v tom, co dělám, že jako Šéfová, která jako by ty programy viděla, čte můj blog, myslím si, že bude poslouchat i tenhle podcast. Jo, <tějí> <je mě>, <tějí> <tějí> <Čau, Petě. tějí> <tějí> tak. A
0: co bys ještě o e-ligu řekla? Vlastně jsme se dozvěděli, že Jste tam všichni sportovci, veselí se smyslem pro <laughs> Tak jo, co vás ještě charakterizuje, na co se třeba specializujete uhum. a jak ty se tam třeba dostala do takto jíze ho,
1: <laughs> No hele, to tě možná pobaví, protože já jsem teda chodila na pětí školení, tam jsem se rozhodla, že bych jako chtěla v ní pracovat a pak jsem slyšela jí podcast s tebou a řekla jsem si, jo, tak tam rozhodně chci pracovat. <laughs> 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 Takže <laughs> to bylo docela fajn. A, no já jsem se tam dostala taky, tak jako úplně náhodou. Já mám pocit, že Peťa mě už od jako z těch školení znala, že mě měla nějaký jako vyvuku, věděli jsme o sobě, takže to bylo hrozně jakoby příjemný ten pohovor, že bylo to spíš o těch soft skills než o těch právních znalostech, což jsem já jako hrozně ocenila.
0: Já jsem teďka v podcastu u, u Rinči, jenom od místnice, no. no, no. že tam máte strašně drsný ten, ten postup toho výběru, že se tam řeší úplně záludné věci. A... Jo, jo,
1: jo. jo to, No, jsem dostala taky nějaký logický test a byla to docela sranda. Jsou to fakt takový vtipný zapeklitý otázky, ale dalo se to. No v tom iliglu je to bomba, protože já jak jsem dřív dělala marketing nebo jako strategie sociální sítě, tak... My to dovolují dělat teď taky. Dělám právo v marketingu, e-commerce, tím, že mám vlastní e-shop, tak se mi s tím dobře dělá, že mám vlastní web, takže vím, jak na to GDPR řešíme. Já mám ještě na starosti jako autorský právo, částečně trošku IT a je to takový jako online právo, když to tak řeknu. No. Samozřejmě máme tam křídlo, my mu říkáme reálná advokacie, protože ten náš jako reálný advokát tam se nám směje, že my jsme taková jako nereálná advokacie, že si jenom hrajeme něco na webu a děláme si marketing. Takže jo, jo, jo jo, přesně. Takže občas jako mi do té reální advokacie, ta jako potřeba znát to trošku obecně, ale jinak ten illegal, my jsme známí jako pod GDPR, e-commerce, online právo a tak dále, ale samozřejmě snažíme se teď ty služby rozšiřovat, máme nový tým. Který dělá jako nemovitosti, nějaký jako M&A, obchodní právo a tak dále, že už to jde trošku směrem té klasické advokacie, který se jako nevyhneme, ale mm. já si pořád držím na té straně té nereálné.
0: Teď zrovna říkala v podcastu, že fungujete tak nějak na principu svobodné firmy. Mm. A jak jste tam třeba organizovaní, do čeho všeho ty můžeš zasahovat a do čeho už ne. A Jestli vůbec třeba chceš, co rozhodujete společně, co ne.
1: Jo, to je něco, co mi přijde hrozně super. My vlastně víme o sobě všechno. Ta firma je totálně otevřená, jako úplně ve všem. Cokoliv se chceme dozvědět, tak se i dozvíme. Cokoliv potřebujeme říct, tak si řekneme. Máme prostě jednu za čtvrt roku one-to-one, one, kde fakt jako můžeme si upřímně říct, co se děje, nikdo se neurazí, skritizujeme se, podpoříme se, pochválíme se a to je jako fakt super. Svoboda i v rozložení času během dne, když prostě třeba Dneska jsem pořád dodělat nějaký resty, texty těmi stavíme nový web, totiž, takže jsem potřeba prostě dneska dělat jenom na těch textech na web, tak jsem prostě odložila všechnu klientskou práci, všechno bylo jako v pohodě, mohla jsem si celý den dělat tohleto, ale zase třeba teď teda budu vědět, že prostě chci dodělat všechny klienty a tak dále. Takže můžu si sama organizovat ten čas, což je úplně super. Můžu si určovat, jaký chci klienti, můžu si fakt jako říct, koho chci, koho ne, můžu si rozhodnout, v čem se chci vzdělávat. Máme tak jako... proto,
0: te, proto ten můj case šel na někomu jinému. No. <laughs>
1: <laughs> ne, vždycky je na stůl tomu, kdo to umí nejlíp, Karla. <laughs> asi. <laughs> asi tak. No. Takže v tom je to super. No a hlavně jako super je to, že se tam mám pocit, jako všichni ráno těšíme. Že to není tak, mm-hmm. že by se zbudil a říkal si, že musím do práce prostě a těšil se až bude konec pracovní doby. Že naopak mám pocit, že tam lidi chodí rádi, že se tam bavíme, že prostě jdeme spolu rádi na oběd. Je tam hrozně fajn atmosféra. A co teda vlastně oceňuju asi úplně nejvíc, je to, že si tam lidi hrozně pomáhají, že prostě nikdo nikomu. Nehází kladky pod nohy, což vlastně neříkám, že je očekávatelný, ale co slyším občas v jiných advokátkách, tak tam funguje taková ta konkurence. Jo? Že občas to není špatný, ale u nás to prostě absolutně jakoby není. Jo? Že tam samozřejmě každý se snaží být dobrý, ale není to tak, že jsme jsme nějak koukali, co dělá tenhle, co tam ten, že tam cítím tak strašně fajn, všichni mi pomůžou, kdykoliv jako potřebuju, a já pak jakoby hrozně ráda pomůžu někomu jinému. Tohle jsme takový podle mě fakt jedineční, Že jsme tam fakt kamarádi a ne kolegové. No.
0: Hmm že to přenášíte i na ty klienty. A teda z toho mála, co jsme spolu řešili, tak to byl vždycky úplně superově odkomunikovaný. A i úplně si vybavuju, že, že jste vlastně nějak volali tý protistraně. A už jsme se domluvili, vezme si časem, ale tak jo, tak jo, tak
1: jo. <laughs> Fajný, jo tak to mám radost. se <laughs> jsem právě jenom nějaký GDPR, jako aha, aha.
0: jako a tak. Takže... Jako,
1: musím říct, že všichni moji klienti jsou úplně tak strašně jakoby fajn, že bych s každým z něm okamžitě jakoby, šla na pivou, <laughs> že to jsou tak milí lidi. Já mám pocit, že my takový fajn klienty přitahujem, že když si otevřeš náš web, tak za náma prostě z principu nepůjde úplně kokot. <laughs> 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 to se mi <byl. laughs>
0: Dobře, pojďme dál Na řadě tvoje fitness kniha yeah, yeah. No. A Mě se moc líbila, zrovna dneska jsem si listoval Poprvé to takový, ne, ne, Poprvé, už když jsem se to věnování o tebe Ale, ne, 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 ale mně se líbilo, ty jsi tam totiž zmínila o výživě, třeba o produktivitě, tam máš věci a tak podobně. Tak co tě vedlo k napsání té knihy? A většina autorů, co jsem se tak bavil, vždycky říká, já napsání největší porod na světě, to jako <laughs> se, se může stát, tak jestli jsi to měla třeba stejně. Ne. <laughs> U mě to bylo tak, že
1: mě oslovil sám Albatros, jestli nechci psát knihu. Tak já jsem nejdřív psala, jestli to není nějaký omyl, nebo jak apríl nebyl, tak se říká, OK, tak se asi spletl. Nebo někde prostě stane, se, tak jsem jim napsal, že jakoby schodeme. asi shodneme, asi jo, jo, prostě asi to, asi se jako měl tam Andy, tak si říká, jo, tak lidi mě znají jménem Andy, tak uvidíme. A chtěli tedy napsat knihu, která by vycházela nějak jako ze cviků, který já dělám v rámci toho Strongu, nějaký jako úvod a pak nějak rozepsání, jak správně cvičit. Tak jsem si řekla, jo, tak napíšu jako nějakou prostě věc. Umím, umím psát blog, že jo, tak proč bych nenapsala knihu, že jo?
0: Takový pár
1: to, <laughs> to pak po mě někdo přečte a bude to v pohodě že okej, okay, tak si teda plácnem, sepsala se smlouva, to byla A pak mi řekli, že teda, aby se to vydalo někdy v září, říjnu, tak říkám, no to ani náhodou, že jako taková kniha se musí vydat ještě před létem, aby lidi chtěli hubnout a cvičit, jo. Oni no, tak hele, tak je to na vás, ok, ale musíte to napsat, jako za dva a půl měsíce, aby jsme to stihli vydat prostě, jo, v květnu. Tak si jo, za dva a půl měsíce snad napíšu knihu, když napíšu jeden blogový článek za večer, který má prostě 2000 slov. Tak uběh měsíc, <laughs> uběhl druhý a Přišli Vánoce no. a já jsem neměla fakt ani řádku a oni mi podpsali, tak co, jak vám to jde a já super pečka. Jenže já jsem začala pracovat v e v té době prostě a bylo toho najdou hodně. Teď fitfebstrong nový natáčení, pak jsme jako začali dělat další web. No a najednou jsem zjistila, že mám prostě necelý měsíc. Jo. Tak jsem si říkala, ano tak to je jakoby průšvě, měla jsem to ve smlouvě, tam nějaký smluvní pokuty. Tak jsem vzala kamarád tvojí nutriční terapeutku Andrejku znáš a vyjeli jsme spolu do orlických hor. Tam jsme se na zejden prostě zavřeli na chatu a tam jsme tu knihu spolu napsali. Pomáhala mi ještě jedna kolegyně, která mi pomáhala vlastně s psaním těch cviků. A ta knížka vznikla přesně za jako deset dní. A četlo, četli to asi tři lidi po mně, který jako vždycky, no ne, tak dobře, dobře, tak uh, tady jsme ti to hodně upravili, tohle jsme celý přepsali a takhle. Nakonec to nějak prostě dopadlo. Pak jsme ještě fotili fotky do té knihy, tam je docela hodně fotek, což jakoby by holčina, která mi to fotila, řekla, že prostě nestíhá do ty fotky, že je to pro ně úplně jako no-go. Jenže si druhý den zlomila nohu, takže <laughs> byla upoutána na lůžku a chtěne chtě ty fotky prostě upravila, protože nemohla nic dělat a musela zrušit všechny své plány. Takže jako nakonec jsme to všechno stihli kniha se vydala a měla docela úspěch, docela dost se jich jako prodalo, ale upřímně to asi není jakoby nejlepší kniha, jaká kdy byla napsána, Karle. Ale
0: tak, já bych se nepotřeboval.
1: Ne, tak jako je to, hele, Náhodou myslím si, že...
0: jsou v ní i typy na ledničku, třeba. I
1: typy na ledničku. <laughs> to Který typ na ledničku si nevím. aplikoval v praxi?
0: <laughs> no, jestli jsi viděla mojí ledničku, tak já mám na ledničku nápis, tam jsme jenom zelenina.
1: Dobře, a před chvilkou si mi z ní vytáhl pivo.
0: <laughs> Nevím, jak se tam zatovalo. Dobře, tak uh, radši pokračuj. Ty, ty tam něco totiž chtěla říkat a já sník do toho strašně debilně střel. Ty typy na ledničku. <laughs> ty má na ledničku
1: No ne, důležité je říct, že já jsem sice psala knihu, kde jsou nějaké nutriční typy, ale já hrozně nemám ráda, když se někdo pouští do něčeho, čemu nerozumí. Takže jsem si přizvala na pomoc tu nutriční terapeutku, která mi tam dala ty odborné nutriční typy. My se teda snažíme, aby nebyly moc odborní, aby lidi prostě to neodradilo, co si tady nějaká terapeutka, jako co nám tady káže. Takže se snažíme to jako trošku poličtit ten jazyk, aby lidi nedostali. Musíte jít přesně tolik gramů sacharidů a tolik gramů tohodle, ale čím brzy je každý den, si dejte trošku tohle a tohle. Zeleniny trošku. Masá, přesně, a budeš no,
0: jest, Takže tak. A Mimochodem, na tu ketodu tu jsme ještě neposlala o tvé nutriční terapeutky vyjádření k tomu. Proč bych, je, tak to... Proč bych to neměl pošlat? Chci... Ona už mě taky poslechne. Jo, 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 jo a pošle ti to? to. Možná už je to doručíte. Dobře, tak jo, no, Jak ty se teda k tomu všemu, protože ty jsi zmínila teďka, že nemáš jako na všechno nějaký patent, tempo a, a informace. Tak jaký ty máš teda background v tom cvičení, stravě, co máš na čtený, co máš nastudovaný, co máš jak, anebo jestli teda Máš fyziologií, nutriční něco a ty jsiš opravdu jenom ta Andy s bičem, která. vypadá <laughs> jo, na jo. <lidi. laughs> a ty
1: s bičem. Ne, ne. Začalo to celé vlastně už od mých asi 4 nebo 6, kdy jsem začala chodit na balet. A nás si tenkrát vycapovala taková učitelka z konzervatoře, která nám dala takovou průpravu, že na to dotek nezapomenu. Jako z baletu mám nejlepší taneční, jako pohybovou průpravu. Já jsem teda byla hrozný nemohl, jako má To fakt, to je úplně strašný, Já jsem nějaký video. To by si životem neřekl, že tohle bude cvičit, nebo Já jako bych mohla dát na
0: Instagram. To bych ja,
1: měla, to budou nějaký no, BHC. To to. Jo, jo, to dá. To, dám, to, to by to mohlo mít úspěch, no, taková <laughs> to 20 years challenge. Ne, pak ne, jsem ne, přišla. se
0: podíváme zpátky domů na. <laughs>
1: no, čistě. No, pak jsem tady na vejšce si udělala takový půlroční kurz přímo pod ministerstvem školství, který ti vydá jako byt certifikát, že můžeš učit. A tam vlastně jsem půl roku chodila na fakt jako teoretické lekce, že jsme dělali zkoušky s anatomie, dělala se tam nějaká jako závěrečná práce. Samozřejmě, dal mi to dost, ale myslím si, že stejně víc jsem získala tou praxí, že jsem chodila na různý odborné lekce nebo na nějaký semináře, víkendový a tak dále. Ale jako v dnešní době je fajn mít papír, dohodně fitek mě bez papíru jako nevzali. A je to taky fajn v tom, že tam tě nechají i vlastně učit pod nějakým odborným dozorem, dají ti nějaký jako feedback, což je fajn, ale stejně ta praxe tě vytvičí nějakým způsobem nejvíc. Že když si pamatuju na svoje první počáteční lekce, kdy jsem jako lektorovala, tak si teď říkám, no, to teda ty lidi se mnou měli docela jako zážít. Ale teďka, když jsme třeba dělali ten fitness program protihotný, tak tam jsme si přivzali prostě dvě fyzioterapeutky, kde jsme řekli: Hele, tady už jako nechci riskovat, tady chci mít fakt odborný dohled dvou lidí, kteří by si budou nějakým způsobem brzdit uh, ty názory a uděláme něco, za co, co se všichni můžeme podepsat, že je to bezpečný, v pohodě. Mhm. Což samozřejmě je jakoby není to nikdy stoprocentní, každý si doma může něco udělat, zlomit si nohu, ale to už mi jako bohužel neovlivní. No.
0: Dobře, a jaký typy na ledničce máš ty teda? <laughs> já tam
1: typy nemám žádný, já mám všechny v hlavě. Ale ta lednička je super místo, to je něco, co otvíráš každý den, proto jsem to pojmenovala typy na ledničku. A to je takový něco, kvůli čemu se jednou rozhodl, že chceš zdravěji cvičit nebo zdravě žít. Samozřejmě hodilí má, Chci mít hezký břicho, chci dobře vypadat v plavkách. Pro mě spíše typ na ledničku něco jako prostě. Za rok, za, <laughs> za rok, prostě, budeš fakt hrozně rád, že jsi se na to vykašlal, na to vzít si z ledničky prostě pět čtvrtů místo jednoho, nebo za prostě 30 let si hrozně poděkuješ, že jsi to tělo krmil dobře a to tělo ti funguje, nebo za 30 let budeš rád, že jsi šouhebnej a když ti něco spadne na zem, že se proto jako sehneš, Takže spíš se snažit jako dlouhodobě koukat dopředu, ty typy na ledničku jsou taky jako spíš drobnější věci, ale snažit Chce se v tom nej... najít.
0: Jasně, že to, to určitě
1: ale jako každý člověk je trošku jiný a každý tu motivaci potřebuje jinak. Někdo potřebuje úplně drásat prostě do úplného jako konce a někomu stačí říct, ale prostě tak si uvědomím, že jako fakt jednou to oceníš a že jako babička budeš prostě čiperná. No. A na některý lidi to prostě funguje. No, to se mi
0: hrozně líbilo. Někde jsem to od tebe právě slyšel, že na nějaký akci jsme se bavili, takže vlastně ta tvoje motivace je v tom být ta babička. No,
1: to přesně já budu. Já budu hrozně čiperná babička. Budu pít víno po obědě. <laughs> to
0: se nevylučuje.
1: No, samozřejmě.
0: No, Dobře, tak potom v té knížce, a t- už se dostáváme konečně k tomu time managementu, na který jsem se těšil, tak v té aha, knížce, aha, no. <laughs> k produktivitě, tak čím ty se řídíš, a jako musím říct, že jsou fajné, a z mýho pohledu, že to tak nějak občas školím, tak jsem se s tím ztotožňoval, aby, aby ty lidi říkali ne na ty věci, což mm-hmm, taky říkám. Mm-hmm. Zaměření na smysl těch věcí, proč, proč, proč se dělají a tak, takže to v té knižce je moc pěkné. Čím ty se nejí, třeba řídíš nebo jak ty sama sebe manažuješ?
1: No, to ti radši <laughs> ani nebudu říkat, ale
0: <laughs>
1: já na to používám teda Trello. <laughs>
0: To, to vím, že... za natáčení, <laughs> bylo to s je, to, srandem, je to takový ale...
1: horší frýlo, prostě, jo, ale mě to zatím stačí. A...
0: <laughs> Já vám, taky je to modrý, <laughs> takže, takže se
1: vynečuj, manageru... ne, tímhle způsobem. Takhle. Pro mě je to jednoduchý v tom, že prostě ráno v půlvatý přijdu do práce, odcházím 6. To prostě to se přinucovat nemusím. Mě by asi jinak vyhodili, kdybych tam nechodila. To je jako takový jako základ, <laughs> ale baví mě to, takže tam chodím. <laughs>
0: Máte tam flexibilní teda úplně. Máme teda,
1: flexibilní, ne? ale většinou ty práce je ale, tak, ty tak tam akorát. Ale Přesně, přesně. Ne tak vždycky ty práce, tak akorát je. Občas se povede odejít v pět, občas naopak jdeme v sedm, 8 záleží, prostě kolik je práce se zrovna děláme. Ale jinak v tom osobním životě je to tak, že já v podstatě nemám moc osobní život, když to tak řeknu, a nebo zatím ho asi nepotřebuju. A mě to hrozně baví všechno dělat. Mně, samozřejmě jsou úkoly, které pro ten fit web to jsou nějaké tabulky, dělání účetnictví, schánění faktur, to jako fakt nenávidím. Ale vím, že se to musí dělat, aby ten projekt šlapal, aby šla příkladem holkám, který se mm-hmm. mnou pracuje tak to prostě musíš vyhat a samozřejmě najla jsem si účetní, která po mně dupe, když vidím, že prostě mám někde mezery, tak se, se tím, je, je, tak se s tím snažím něco dělat, byla jsem i na kurzu účetnictví, abych ji rozuměla, když po mě něco chce, že ale, fakt no. se snažím vzdělávat, v tom se nějak jako motivovat, ale ta produktivita mě to nejvíc asi, co mě žene dopředu je to, že já mě se hodně špatně usíná, když nemám hotovo, samozřejmě nikdy člověk nemá hotovo, hmm. ale pokud si neočkrtám všechno v to do listu ten den, tak jsem z toho prostě nervózní, hrozně hrozn jako stresu, druhý den ráno se mi pak v práci špatně pracuje, protože vím, že jsem něco jakoby neudělala. Takže to já si klidně radši ráno hodinu vstanu a všechno si udělám, abych šla do práce s tím klidným pocitem, jo, prostě večer a ráno jsem si všechno udělala a teď si můžu věnovat jenom tomu e-leaglu celý den. Jo? Že prostě potřebuju mít ten klid na duši a to je asi to, co mě jako táhne dopředu. A je možný, že to ztratím za rok, dva, tady ten jako pocit a budu potřebovat nějakou jinou motivaci nebo prostě ten FitFabstrong na rok někomu předám ať jako si teďka pohov že jo? nebo prostě toho budu mít fakt jako dost budu chtít prostě po práci přijít domů a nemít vlastně něco dělat jako nevím jaký to je a, takže uvidíme no zatím produktivita jede na nějaký jako vnitřní motivaci ale... A ono
0: by takový. Jako
1: opravdu, no. A je to a... asi proto, že je to něco, co mě baví. Jo. že ne. asi jinak bych byla produktivní ve firmě, kdyby mě to jako fakt štvalo, ale tohle je něco, čemu věřím, co mě baví, co chci dělat a uvědomuji si, že vlastně jdu z práce, vylezu ven a důhned prostě, jako by se kouknu na mail, co se děje, duh se podívám na náš Instagram, co se děje. Myslím na to, jako by mrvé,
0: jo. Já tě v tomto s tom rozumím. No, já to mm-hmm. mám v tom vlastně dost mm-hmm. stejný, že kolikrát je víkend a já si sám přikazuju, prostě nepracuj, jo? No, 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 prostě no. dej si. Dej si po raz. tak si člověk, že jo, něco nevím, kde se zaběhat, cvičit nebo něco a pak, hm, tak co bys bych... Jo, tak, no. tak já se jenom podívám. A to ono a je to je crazy.
1: Já třeba i když jdu běhat, tak no, si říkám. Tam... že tak vezmu si ten mobil s sebou, když mám prostě perfektní hodinky z GPS. Vezmu s sebou. Vyfotím to těm fanouškům, ať vidí, že běhám a tě motivuju. A pak si určitě říkám, Ježiš, proč to potřebuješ dělat, jako tak prostě běž bez toho mobilu, jako, že prostě prostě to nezvládla. někdy, jako i bez toho, aniž ty všem řekla. Ale je to nějakým způsobem, ty sociální sítě v tomhle mě asi ovlivňují. Mm. Užíváš
0: i nějaký apky na což bys pak sdílala tehle jsem...
1: Já mám fit a ty mám propojený s aplikací, takže tam jako všechno vidím a ty hodinky jsou docela šikovní, že to má tréninky v sobě a tak dále. Takže... A
0: sleduješ tady ty funkce, nebo děláš tam takové, že já že ty jabky mají takový ty intervalový, nebo strava máš, že máš nějaké úseky, tady třeba v je takovej kopec. A my že tam čelenžovat úplně jako s různýma lidma. Aha, a to je zajímavý. Běhneš, jo. to má třeba strava. No,
1: když no. já nejsem taková čelendžovací. mě hrozně nebaví závody čelenžovat mě, je. baví, že dobehnu, mám dobrý pocit, že jsem vůbec jako šla, takže <laughs> asi <laughs> tak, no. Běhám hrozně pomalu, o mě si všichni vždycky myslíš, že běhám rychle a přitom ne.
0: Ale tak dala si maraton, takže asi neběháš. No to bylo vždy. jednou
1: v životě a už to asi neudělám. <laughs> <laughs> to? Takže. Myslím si, že už je to. Za prvý, teda ten pražský se běhá v dubnu, myslím, nebo v květnu, to no, je jenom prostě jeden na jaře. A mě vadilo trénovat v zimě, když byla tma. Já jsem prostě v 6.7. přišla z práce a musela jsem mít běžet třicítku. A já už jsem nechtěla, mě to jako by štvalo. Chodila jsem běhat jenom proto, abych neumřela na tom maratonu a vůbec jsem z toho neměla radost. A ten maraton poslední 3 km už pro mě byly jakoby záhul, chytlo mě koleno a pak jsem s tím kolenem dva měsíce nemohla dělat vůbec nic. Takže trochu jsem se podcenila, měla jsem mít trénovat, což jako nechtělo by se mi prostě už znovu v zimě trénovat. Ale jsem se
0: přece trénovala docela hodně, já si pamatuju, no. že to bylo vždycky po práci desítka, hmm. do víkendu dvacítka. Hmm. A, a no, to, protože já to...
1: jsem opravdu nechtěla podcenit to zdraví, o, že prostě hmm. jsem říká, maraton už fakt není prča, to nemůžu běžet z fleku jak půlmaraton. A tam bych si fakt mohla ublížit, musím mít natrénováno a chtěla jsem to vzít zodpovědně i vlastně, i jak tě sleduje hodně lidí, tak jsi takový pod takovým public pushem, že prostě nesmíš ukázat, že jsi na to vykašlal i kvůli tomu, že ty lidi řeknou, no tak ty jsi jako šla na maraton tady kvůli Instagramu, ani jsi z Já už nechtěla no. jsem to hecovat jenom proto, abych si byla maraton, ale fakt vědět, že jsem se připravila a bylo to v pohodě. A pak vlastně tou chybou bylo to, že jsem ten maraton, já jsem se bála, že to nezvládnu udejchat a tak dále, tak jsem běžela hrozně pomalu a běžela jsem už hrozně dlouho kvůli tomu, jak jsem běžela pomalu. A Myslím si, že jako fakt jsem si myslela, že třeba doběhnu o 3 čtvrtě hodiny dřív, ale ne, byla Žali jsem fakt připadena. No. ty tři a tři čtvrtě, myslím. Což já jsem si myslela, že to za čtyři dám, že tak jsem měla natrénováno, hmm. že bych to třeba za 4,15 patnáct dala. Ale pak jsem si říkala, ne, 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 poběžím pomalinkou, prostě ať si něco neudělám, ať to jako nepřepálím. Ano. A pak jsem ty nohy trápila tak dlouho, až to mi řeklo hrozně lidí, že jsem to možná trošku podcenila jako rychlostně, že jsem měla běžet rychleji. Což hele, je jasný, tak. že si někdy ten maraton půjdu ještě zaběhnout v životě, že to zkusím jako rychleji, že jo. Jestli to zvládnu, ale už asi nebudu tak hrdá, že když prostě mě na, já nevím, tom 35. chytne koleno, tak, tak se na to vykašlu, to si... přesně.
0: Jasně. Ale to že se že já znám pár lidí, kteří právě úplně bez tréninku, pak ten maraton dají a druhý den jsou funkční, tak to jako mm, vy. Hele,
1: můžou být takový lidi, ale já to nejsem.
0: takže no, to se Znám
1: svítělo a, <laughs> a má limity.
0: U <laughs> tebe na blogu, tak jsi psala o Islandu, kdy, kdy jsi byla a jsi to zmiňovala. Co jsi tak předzla z Islandu za zážitky, co v tobě ta země zanechala a co by stálo hmm. za návštěvu tam třeba, kdybys měla doporučit někomu?
1: Hele, co by stálo za návštěvu, jsou názvy, které už neumím vyslovit. <laughs> Takže ať se nechci lidé, podívat na www.fitfab.cz. <laughs> Ty názvy si přečtu. Co mi teda Island dal? Byl půl roku totálního klidu, vyklidění. Já jsem tam v podstatě, ta škola tam byla hrozně jednoduchá. Takže já jsem měla čas sama na sebe. Měla jsem čas na rozvoj toho fit a taky rozmyšlení se, co chci dělat. Ten Island byl trošku útěkem před dospělostí a realitou, protože já jsem věděla, že už se škola chylí ke konci a jediný, co jsem fakt nechtěla dělat, byly práva. Což byli všichni v mém okolí docela jako nešťastní. Já vlastně taky, když jsem měla těsně před dostudováním práva, nechtěla jsem dělat práva. Pak naštěstí jsem se vrátila. Z Islandu a objevil se League teda.
0: Ty jo, co bys dělala, kdyby nebyl ilígl?
1: Já bych dělala něco jiného. Já bych asi dělala v marketingu. No. Jako opravdu, úplně vážně. Jako to já přesně říkám, jestli mě jedou, si líhlu vyhodí, tak já končím s právem a, a s advokací, opravdu. Takže tak to teda byl průšvih toho Islandu. Bylo to, že já jak jsem tam byla úplně jenom sama a měla jsem kontakt vlastně jenom jakoby přes Facebook a Instagram jako s normálním světem a teda s pár spolubydlícíma a spolužákama, ale já už jsem pak na těch večírky moc jako nechodila, moc mě to nebavilo. Tak jsem přijela a byla jsem hrozný introvert. Jakože to bylo něco úplně strašného. Já jsem se bála postavit před pět lidí A něco říct. Jo. Prostě, jako by. Já jsem vždycky byla u dělala jsem v divadle, prostě, v, já nevím, u fleku, jsme tančili každý pátek, božerali <těk> na pódiu A teďka jsem prostě přišla a nebyla jsem schopná vůbec, jako by ničeho. Jo. Na to konto mě pozvali do toho TEDxu, který, což to vystoupení je úplně něco strašného, za co se jako fakt hrozně stydím. A toto jsem tenkrát měla ten den z toho úplně jako totální stresy, vůbec jsem nebyla schopná jako nic. Teď my, jak jsme spolu byli na té konferenci osobní růst, tak tam jsem taky z toho byla docela. Ještě jako vytřesená. A tady tu svoji introvertnost, nebo jak to tomu říká, jsem ze sebe sklepávala asi půl roku, jakože to bylo fakt hrozný. Teď už jsem bude v pohodě teď mi vůbec nevadí vyjít prostě před sál plný lidí na mm-hmm. konferenci, ale tenkrát po tom Islandu to bylo hrozný. Jako fakt hrozný. A taky jsem se sesypala, když jsem přijela, protože jsem najednou měla psát diplomku. Měla jsem na to hrozně málo času a nějak jsem hrozně onemocněla a byla jsem týden jako úplně kaput. Hrozně věcí se na mě jako chumalilo, protože já jsem na tom Islandu všem psala. Jo, jo, ok, ale budeme to řešit v květnu, až se a v květnu na mě všechno tohle nastoupilo: nový projekty, věci, přednášení, akce. A já myslím, že se z toho fakt jako zblázním. Prostě do toho psání diplomky, na kterou jsem měla tři měsíce, jinak mě nějak napsali, že budu muset protahovat o další půl rok studium. <laughs> Takže prostě další vykřičník. A to bylo fakt těžký období, že jako z toho Islandu jsem se trošku tady vzpomatovávala, no. Ale pak mě vzali do e udělala jsem školu, rozjel se nám jakoby další taková fáze toho fit jako e do firem a tak dále a teď to nějakým způsobem jako jede a dobrý, mm-hmm.
0: no. Mluvila o těch přednáškách, o tedy o osobním růstu, jak ty se připravuješ třeba na to přednášení a konference? Pro jiný lidi myslí, že ten výstup z té komfortní zóny No o tom si to párkrát zkusit a pak už je to přednášení mm-hmm. samo?
1: Určitě, ale myslím si, že je to hodně o tom, jak moc o tom tématu víš. Když třeba domluvit o právu s influencerama, tak mám pocit, že tam už jsem na tak pevný půdě, že jako mě nemůže vůbec nic rozhodit. Ale když jdu přednášet o něčem, v čem je prostě tak velká judikatura, třeba že určitě je tam nějaký case, který neznám, tak tam jdu s takovou větší korou a říkám si: Hele, OK, když něco nebeš vědět, tak prostě musíš říct, že nevíš. Jo? Že prostě je to takový, že víš, že tam máš nějakou skulinku, kde možná nejsi tom úplně totálně znalý, takže mám takovou nejistotu, ale tím. Že se jako připravují na školení, tak mám pocit, že se o tom hrozně moc dozvídám. Takže dělám si šílený rešerše, hrozně moc jako praktických věcí, co se dělo lidky jako, co já všechno jsem schopná najít při rešerši, jako na, na přednášku, tak to je fakt šílený. Ale je to i o té praxi, ale i o tom, jak důkladnou si uděláš jako přípravu.
0: Takže je to prostě drill, příprava hmm. a znovosti, které ti dávají tu pevnou.
1: Hmm. A pak samozřejmě takový to nadšení, když máš to nadšení pro ten obor, pro tu věc tak se ti to hrozně dobře přednáší a působí to pak dobře. Takže hmm. já, když si povídám o influencerech, tak jsem úplně do toho zapálená, baví mě to, chci to těm lidem říct a mám pocit, že mám co říct, takže jako když tam tohle cítím, tak je to ono.
0: Hmm. A ještě další otázka, co mě napadá, je, kdo tě tak v průběhu tvé podnikání, ale i kariéry, tak kdo tě vlastně tak nějak nejvíc ovlivnil a čím třeba na té cestě? M- moje chyby. <laughs> <laughs> Můžeš nějaký zmínit hodně, jestli, třeba <laughs> jestli Ale, je chceš třeba. Ale tak kovářem jako byla chodím do Sajok. <laughs>
1: Když jsme natočili první Fit Webstrong, tak jsem si nepohlídala, jestli DJ opravdu sehnal hudbu s autorskýma právama. Ale
0: nepovedl. <laughs> a
1: když jsme slíbili, že program vypustíme 15. prosince, tak jsem mu nahrála ráno 15. prosince na YouTube a všechno nám to YouTube schodil a řekl, že je to proti autorským právům a ty vydá nám za trh. A teď jako, co máš dělat, že jo? Jakoby, tak jsi, co jste dělali? jsme to, to nahráli na Vimeo a, a, jako, <laughs> okay. a na YouTube to doteď není, no. Takže takhle, co by se dělo, kdyby jsme to dali na YouTube, tak by se nám ozval YouTube a řekl, že musíme platit jakoby veškerý příjmy, který z toho máme, což my jako nemáme, musíme platit těm vydavatelům, což my bysme za tu licenci určitě zaplatili, za tím, se nikdo nic neřek, tak neplatíme, ale v momentě, kdy se někdo ozve, okamžitě to tam musí začít jako sypat.
0: Hmm, jestli...
1: No a tak, a, <laughs> Ale...
0: To je zajímavé, je... <laughs> zajímavé, zajímavé. No takže, jo, takže to autorský
1: to. práva si hlídejte, prosím vás, jo. Ochranu osobních údajů a tak dále. Na webu všechno v pořádku. Ano,
0: registrovací značky. Přesně to tak. Dělá a teď <laughs> <laughs> No,
1: nevím, asi inspiruje mě můj kluk, který mi dělal celý ten web, zakládal to celý se mnou a se kterým jako dělám vždycky takový ty obchodní rozhodnutí. Vděla jsem tam takový tele, on je starší, v umí chodit a vždycky mi řekne No tak neříkej, že to budeš dělat za tolik, no to se jako zbláznila. <laughs> Takže vždycky mi tak jakoby, mě tak nějakým způsobem jako postaví zpátky na nož. Já jsem taková, že bych takový dobroser, že bych pro všechny to udělala za darmo a tohle to na manželský. tak si spočítej, kolik na tom strávíš času, kolik na tom já, pak strávím času, jakože ti to tady udělám ty nové web prostě a že mě tak jako koriguje. Takže o toho se učím hodně. No a pak je to samozřejmě v tom e iliglu, kde vlastně tam sleduju, jak se jako vede tým, vede projekt a to pak nějakým způsobem jako aplikuje u sebe.
0: Jaký mm-hmm. okay, to je pocit být vlastně takhle influencer? <laughs> a, ta slova miluju. Já, já, já vím, proto to říkám. A, a takhle jako pozitivně ovlivňovat lidem život, což ti dávají i ty lidi jako tak nějak na vědomí.
1: Mm-hmm. No hele, mě tuhle někdo řekl, což mě trošku nejdřív urazilo a pak jsem si Uvědomila, že je to možná trochu pravda, že každý člověk, který tohle dělá, který se takhle prezentuje na sítích, má v sobě něco, že potřebuje ukojit nějakou svoji ext- extrovertnost. Nebo ně- že jo, víš, že prostě mám v sobě něco takového ex- exhibicionistického, mm-hmm. co potřebuju někde ukočírovat. Asi je to pravda, takže to prostě dělám, ale zároveň se snažím, aby to dávalo smysl. Abych se nefotila někde s kafičkami, prostě v nových outfitech a tak dále, ale abych předávala nějaký obsah který dává smysl, někomu reálně může pomoct a bude dávat jako smysl. Takže i být influencer, no tak jako jasně že je to příjemný, lidi mě sledují, já mám hlavně hrozně fajn fanoušky. Jakože to jsou tak milí, inteligentní lidi, je s nima prča, prostě a nehejtou nikoho, Je to hrozně jako fajn komunita. Máme ještě velkou Facebook skupinu. To je asi mm-hmm. dobrý říct, že to nejsou jenom followeři, ale vlastně fakt ta komunita a oni tam ten obsah tvoří sami v té skupině. My vlastně jenom tak přihlížíme, korigujeme to, jestli je tam všechno OK, ale ta komunita už si to jako jede v podstatě Sama. takže to je hrozně fajn, to mě těší, že jsme vytvořili takový jako spolek, takovou okay. komunitu, kde ty lidi už ty naše myšlenky přebírají, pouštějí si je mezi sebe a my jen tak přihlížíme jako
0: usměrňujeme to. Hmm, no tak to je hezký, to jsem od té skupiny ani nevěděl, teda se přiznám. No Karle, a... ty tam ještě
1: nejseš. Uh, <laughs> <laughs> no. <laughs> Fit's no, strong tě... parta. <laughs>
0: <laughs> to jsem nabil takový dojmu, že to je spíš tak jako pro ženy, ne?
1: Ne, my to ne. máme spoustu mužů, no. Tak... Ah, OK, teda jako, dobře, velký procento tam žije. s to. velkým M. To <laughs> je opravdu. No, dobře, tak já se To opravdu.
0: pozvánku. Pošlu, pošlu. Je to jenom pro tak mám
1: Ne, můžeš tam přihlásit, ale musíš souhlasit jo. s podmínkama a, aha, aha. a napsat tam pár jako, věcí o sobě.
0: Dobře, tak o, já na samotný závěr mám oh. ještě o, takové jenom krátké, rychlé otázky. A a o, tak, <laughs> tak, <laughs> tak sválně, co s z dostanu? Co myslíš, že budou lidi za pět až deset let zdravější? Myslím tím teď ty civilizační věci, cukrovky a podobné věci? Hmm,
1: myslím si, že tak stejně. <laughs>
0: Kdyby se sněla znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Fíha. Ty jo, možná někam na sever, do, do Švédska.
0: A byla jsi ve Švédsku?
1: Jo, byla. Byla Co jsem si? na severu, jsem tam šla takovou zimní výpravu za polárním kruhem, to byla fakt prča. A i dole ve městě švédsko se mi fakt moc líbí.
0: Jaký zimním období tam byla na tom severu? Vřejmě. Přes
1: zimu. To byla takový, to, takový ta, ta část, kde není signál, není tam tekoucí voda, není tam prostě elektřina nic a, a ty tam zimu. prostě deset dní chodíš jakoby na běžkách a doufáš, že nezemřeš prostě. <laughs> a máš hrozně tvrdýho v baglu <laughs> a doufáš, že přežiješ. <laughs>
0: A jo, tak to máme podobný zážitek. Já jsem byl zase v Norsku, tak zda zda jsem se tam přidal k takový hiking grupe a to jsou takové ty zážitky. kterí Který mě proklínala, že Přesně,
1: <laughs> A teď na to vzpomínám jako z nejlepších dovolených vůbec. Jako no. Jo,
0: ještě když ještě tam jako takový ten uh, klučina s podobotkami v džínách, kde s, těma, uh, s tou hiking skupinou. To vody. Jo, a oni takovou tu nejlepší výbavu. <laughs> jo, tak Brázdy,
1: takhle to. jsem si připadala nějak taky.
0: Brázdi to přes potoky a tak podobně to je tak taková odbočka. Co by si teď vzkázala své leté Andy? Dělej
1: to přesně, jak jsi to chtěla dělat.
0: Wow, pěkně. <laughs> Čím si někomu dělá největší radost v poslední době? Mm,
1: mm, <laughs> tak to vůbec nevím teda, to nevtuším. Rozdáváš Myslím, radost
0: že... na potkání, veď chápu, je to No pět to pět. Asi jo. <laughs> Co tě v poslední době nejvíce šokovalo, kromě předchozí otázky?
1: Uh, šokuje mě každý den Andrej Babiš. <laughs>
0: Kdo tě v podnikání nejvíce ovlivnil a čím?
1: Můj přítel asi. Tím, abych byla mm. přísnější.
0: Vzpomeneš si na nějaký fail, který tě potkal, za který jsi v dnešní době ráda, že se stal?
1: Můj fail? Ježiš, mm-hmm. to jsou hrozný otázky, sakra. <laughs> fail. Asi jakoby vzhledem k tomu týmu pojmout to jinak. Pojmout to ne tak jako rozkazovat, ale dávat příležitosti. To byl asi, jakože jsem ten FitWebStorm nejdřív pojala, jakože je můj a podobnou pracují lidi a pak jsem si řekla, že by lepší to brát jako náš a nechat ty lidi nějakým způsobem pracovat samotný a Uh, nemyslet si, že to dělám nejlíp.
0: Co máš na Černé nejraději? Na čom? Na, uh, na České republice.
1: Na České republice? Aha. Asi náš humor a to, jak furt říkáme, takový to, že Česko je nejhorší, jsme největší alkoholici, prostě jak, jak my tak jako vy vůbec o sobě neříkáme, že jsme nejlepší a to nás dělá podle mě nejlepší.
0: Hezký. Bez jakýho nástroje si nedokážeš představit pracovní den?
1: Bez Meckového touchpadu. <laughs>
0: Dobře. Uh, nějaká investice, která se ti mnoho násobně vrátila?
1: Fit, fab, strong, Celý fit, fab, strong.
0: Mhm. Kdo je podle tebe úspěšný? Karle, ty. Ale... <laughs> <laughs> a teď vážně. <laughs>
1: to je hodně lidí teda. Podle mě úspěšný je každý, kdo dělá něco, co dává smysl. Kdo chodí do práce s tím, že prostě si říká že tohle je prostě ono. Tohle mě fakt baví a kvůli tomuhle tomu bych to tady prostě neopustil.
0: Mhm. Kdyby mohla Tady někde na nějaký úplně nejviditelnější billboard, nějaká d nevím, kde to, kde, kde to jezdí nejvíc. Kam by se dala hláška Andy Pavelcový nebo nějaká message, tak co bys tam umístila?
1: Cvičte, ale občas si dejte víno. <laughs>
0: to je hezký. ale Já ti moc děkuju. Ještě na závěr, jestli chceš něco, jestli někoho hledáte, jak ti lidi můžou pomoct, kde se s tebou spojit, nebo jestli něco ho máš, ať už Za FitFab, za e-league, cokoliv, můžeš ještě vzkázat. A jinak, já ti moc děkuju.
1: Tak já taky moc děkuji. Teď teda reklamu, jo. Takže, Kdybyste potřebovali právní služby, tak jsme ve webové Ne, illegal je fakt super web v tom, že my tam máme hrozně věcí, jako taky pro lidi. Ke stažení, různé e-booky, věci, které. A nejsou to takový ty e-booky, jenom jakože kupte si tohle, ale fakt to jsou jako užiteční e-booky, kde se něco dozvíte. Máme podle mě i dobrý články, protože je většinou revidu, Takže, <laughs> takže se jako fakt snažíme, aby měli přidanou hodnotu a mělo to smysl. Takže jako právní činu illegal, No a zdravý životní Já styl... Já ještě doplňoval, ano.
0: ať se lidi přihlásí k vašemu newsletteru. Protože Ten posíláte. je hodně ne, vytuněnej. Vyhleděnej, vyhleděnej.
1: Když Vy teda musím psát. No. <laughs> 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 jo, 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 to je něco nového. No a... Takže se stěhujeme do nových prostor, mm-hmm. do růstonky a tam budeme mít terasu, kde budeme dělat grilovačky a lekce jogy. Takže, Karle, pokud si naším náhodou klientem, tak možná dostaneš někdy pozvánku. <laughs> a dobře, tak to je ilegal, ten je prostě boží. A doufám, že tam nějakou dobu ještě zůstanu. Já vlastně, jak jsem poslouchala ten pětý podcast teďka nedávno taky, tak jsem si říkala, jo, jak se to poslechnu, prostě, tak Peti tam zase něco bude říkat, že máme super tým a tak. A pak jsem to poslouchala v té druhé půlce a říkala jsem si, úplně ty bláho. Tak když tenkrát jsem slyšela ten tvůj podcast, tak jsem si říkala, jo, v e bych bych jako chtěla pracovat. A teď jsem slyšela tenhle podcast a říkala jsem si, jo, tak v e prostě doufám, že ještě budu nějakou dobu pracovat, takže to bylo jako fajn. No. no, a Fitfabstrong prostě, www.fitfabstrong.cz a prostě cvičte s náma, no, jako tím nám uděláte největší radost. A jestli to poslouchání do firmy, tak si nás prostě určitě objedná do firmy. <laughs> Takže na tak. nějaké
0: super odpoledné, nebo ještě lepší, úplně celý den. Na, na
1: a nebo úplně spoustu. celý víkend. My děláme wellness víkendy s cvičením a večer tam děláme různý pití soutěže, takže vlastně je to spojeno i se zábavou.
0: <laughs> mere, tak, to já Hele, tak co asi... váš tým někdy, Karle? <laughs> Že
1: bychom byli na společný víkend.
0: Uh, to zní jako skvělý závěr podcastu.
1: <laughs> tak my vás všechny zveme, tedy Frýlo a, a Fitbit Strong Weekend.
0: Dobře, a uh, taky se blíží kapitánský výkus číslo dvě. Aha, no tak
1: fajn, zveme vás všechny na náš běžecký trénink.
0: <laughs> tak jo, díky vod.
1: No, já moc děkuji za pozvání.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S polbí se loučí Karel z Frýla.